0: Bienvenidos a Espacio Seguro, un lugar donde es necesario hablar y escuchar para sanar. Invitaremos a profesionales de diferentes ramas para poder entender mejor nuestro mundo interno.
1: Esperamos que este espacio sea de mucha ayuda para ti. Disfruta el episodio de hoy.
0: Bueno, hola a todos. Bienvenidos al séptimo episodio de Espacio Seguro Podcast. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante y bastante sonado, el cual es el mindfulness, esta vez eh, enfocado a la parte del ejercicio, con una persona bastante sonada <ríe> en la actualidad, eh, que bueno, más adelante les vamos a presentar. Pero eh, para iniciar, quería introducir un poco eh, este episodio, presentando una definición de la sociedad de mindfulness y salud, eh, sobre este mismo tema. Entonces, eh, el mindfulness es prestar atención de manera intencional, al momento presente sin juzgar y este tipo de atención eh, nos permite aprender a relacionarnos de forma directa con aquellos, que, con, aquellos con los que estamos eh, relacion, eh, llevando alguna relación en nuestra vida, vivir en aquí en, aquí en el ahora y eh, a disfrutar lo que es el momento presente. De la misma forma, a tener más conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar conscientemente en factores de nuestra vida como lo son el estrés el dolor, la enfermedad, la pérdida. Eh, y es algo que hoy en día es bastante aplicado científicamente. Eh, nosotros quisimos darle un plus, que aquí es el ejercicio. Eh, en mi opinión, yo podría decir que el ejercicio, gracias a, a la pandemia y desde antes, es un factor sumamente importante para nuestra salud mental, entendiendo que el ejercicio es eh, no solamente el básico hacer funcionales o salir a correr, sino el yoga, eh, el meditar, el hacer cualquier actividad física que pues, te, te, te favorezca de alguna forma eh, integralmente. Entonces, eh, el día de hoy, finalmente, tenemos a nuestra invitada, Ritka Sayat. Ella es eh, licenciada de negocios, es entrenadora, es atleta, y es la fundadora del programa Mindful Training, Bastante conocido. Y bueno, hoy, la, hoy tenemos el gusto de tenerla aquí. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Eh, así que no sé si te quieres presentar. Claro que sí. Mil gracias por tenerme
2: en tu podcast, en su podcast. La verdad me encanta el nombre Espacio Seguro, porque eso mismo yo predico en la comunidad de Mindful Training. Es un espacio 100% seguro en donde te puedes sentir libre para ser tú misma, en donde te puedes sentir libre de empezar un cambio, ¿me entiendes? Y puede que suene cliché que todos empezamos en algún lado, ¿no? Y puede que suene cliché que uno diga, este es el, el espacio seguro para que tú puedas sentirte cómodo y segura para empezar. Porque muchas veces tendemos a posponerlo porque sentimos que no pertenecemos, ya sea a un gimnasio, ya sea a la comunidad de esta mantoa superpoderosa que me encanta, pero quizá no me siento identificada con ella. Este, y está bien, está bien porque hay comunidades para... Todas. Ahora, mi espacio en Mindful Training, yo lo quise crear por una necesidad personal, porque yo soy atleta, eh, soy parte del mundo fitness, soy emprendedora, pero llegó un punto en mi vida hace como cuatro o cinco años que yo la verdad no me sentía cómoda con todo lo que yo estaba viendo en el mundo del fitness, porque se estaba basando demasiado en la vanidad, demasiado en el exterior, demasiado en los antes y después, demasiado en los cuadritos, y sentía que yo misma estaba perdiendo esa conexión con mi cuerpo y con ese eh, tan sonado disque balance que todos queremos tener, ¿no? Entonces era como que un círculo vicioso y una búsqueda constante del balance que... Yo decía, pero coño, no, no encuentro un lugar, un espacio en donde yo pueda sentirme bien, a pesar de tener 5 o 10 libras de más, porque hermana, la vida pasa, ya sea por pandemia, ya sea por enfermedad, ya sea porque no tienes tiempo para entrenar, o quizá no tuviste tiempo para comer on point, como normalmente lo haces. Entonces, por necesidad propia, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero crear Mindful Training. Mira, Mindful Training yo lo creé en el 2012, 2013, por allá. Yo creé el nombre, creé el Instagram, cuando esto no, ni siquiera estaba sonando eh, de manera mainstream, porque yo desde ese entonces yo sentía la necesidad de crear un espacio para mujeres, hecho por mujeres, dictado por mujeres, en donde tú pudieras sentirte cómoda, valga la redundancia, para hacer... Tú misma, sin etiquetas, no importa tu orientación sexual, no importa tu físico, no importa tu estrato social, no importa cómo te ves, no importa tu peso, no importa tu nivel de fitness. Aquí nos encargamos de encontrar tu flow criminal, para que, digo el flow criminal porque todas tenemos eh, un estilo de vida distinto y quizá lo que yo hago no se adapta a lo que hace eh, Juana Mengana Sultana. ¿Me entiendes? Entonces, para mí era súper importante que mis chicas comprendieran que el mindfulness se ve diferente, que la salud se ve diferente, que las estructuras y las rutinas de estilo de vida salud se ven diferentes en todas las personas. Entonces, el hecho de iniciar con esa primicia de no catalogar el mindfulness o no catalogar la comunidad como un simple before and after de una persona, eso siento yo que fue lo que a mí me incentivó y me motivó a meterle turbo a poner en concreto esta comunidad, eh, para poner en concreto mi idea, porque si ves, la inicié en el 2002, inicié en 2013, pero no la concreté sino hasta el 2017. Entonces yo decía, es que me hace falta algo, me hace falta algo. ¿Y sabes qué me hacía falta? Pasar por experiencias de vida que me enseñaran a mí que, Mira, Rivka, te estás cayendo, te estás derrumbando, pero tú puedes volver a levantarte a pesar de todo lo que te está pasando y puedes crear algo muy útil de, lo, de las experiencias de vida que te han pasado. Entonces, la vida me dio golpes duros porque no es todo color de rosa. Yo este, sufro de depresión. Eh, entonces, pasé por momentos muy dark en donde yo pensé que yo no iba a poder recuperar mi esencia. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Vamos poquito a poquito y creé la estructura de Mindful Training basado en el mindfulness, ya como tú explicaste al inicio la definición, eh, y basado en la primicia de honrar a nuestro cuerpo en todas las actividades que haces, desde que te despiertas hasta que te duermes. Cuando haces ejercicio lo honras, cuando comes lo honras, cuando meditas lo honras. Entonces partimos desde honrar a nuestro cuerpo, de mover energías hacia más positivas y de quemar calorías en el proceso.
0: Sí, bueno, yo, yo te puedo decir que la verdad, yo creo que gracias a ti y gracias a, a las muchas personas que sigo y que también siguen tu programa, eh, yo hace dos meses, la verdad, que yo dejé de hacer ejercicio y cuando yo, yo eh, me adentré en esta filosofía, yo dije, y es que cuando yo hago ejercicio conscientemente, sabiendo que lo disfruto, o sea, yo desvío los motivos y hay veces que es, es que quiero bajar de peso, es que quiero fortalecer esto y en realidad es como que, que tanto tú disfrutas esa actividad cuando no lo haces con el verdadero motivo que es el hecho de que a mí me gusta y que en el momento me siento viva y desde ahí, o sea, desde este momento en adelante mi filosofía al hacerlo es completamente diferente, así que yo creo que, que lo que tú has traído de verdad ha sido como un gran impacto, creo que para muchas mujeres, porque también siento que es ese shot de autocompasión porque es como que cambia el chip, no todo es tan perfecto, no es como en las redes sociales lo ves, que ves el abdomen perfecto, la cara perfecta, la iluminación, la no sé qué, y, y es algo que uno como que aprende a interiorizar y a dejar a un lado lo que toda la vida nos han catalogado o enseñado que cómo tiene que ser la mujer. Entonces, eh, pues sí, así que creo que sería bueno, Darena, que nos comenzáramos a adentrar
1: un poquito en el tema. Cuéntanos. Sí, definitivamente yo también quería hablar un poco sobre mi experiencia, todo lo que has traído y desde que yo comencé a seguirte, específicamente recuerdo haberte seguido en tus redes por un reel que hiciste TikTok sobre normalizar los cuerpos normales. La verdad es que yo me sentí súper identificada con eso. Eh, realmente pienso que el hecho de hacer ejercicio o una actividad física desde donde la mires eh, eso va a ser grandes cambios en tu vida, yo practicaba hace mucho tiempo deportes y realmente la exigencia o la manera de ver los deportes yo la disfrutaba años después llega un momento en que paro con eso y comienzo yo misma a hacer ejercicios pero la manera en la que los estaba haciendo eh, mentalmente era quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso y llegó un momento en que la exigencia se volvió en enfermedad realmente era algo perjudicial para mí, creo que eso es una parte muy importante eh, y todo esto, el lema de normalizar los cuerpos normales, eso, eso es algo que en nuestra sociedad creo que no está, está llegando más el mensaje, pero creo que eh, de las mujeres, eh, diría yo, hace falta como ese, ese shot de, de, ok, tienes que, eh, hacer una introspección Tienes que, ok, sí, dale, dale, dale
2: Ah no, sí, es para seguir lo que tú estás diciendo Que estamos llegando Estamos, claro, diciendo el mensaje Pero la clave es ¿Por qué nos segu seguimos sintiendo así? Es por la falta de representación De la mujer cotidiana En todos los aspectos del media marketing Y puede que suene foco, pero es así ¿Tú qué ves en las series? Tú ves a la Fulita, a la Blanquita, a la Manfit. ¿Qué tú ves en, qué sé yo, en los desfiles de moda? ¿Me entiendes? La inclusividad en todos estos medios que están, que nosotras las mujeres estamos siendo bombardeadas, importa para poder entonces nosotras sentirmo, sentirnos que somos la norma. Porque nosotros vemos esto, que es lo que le llega a las masas nosotros lo vemos y decimos, coño, pero eso es normal, porque eso es, lo que, eso es lo que nos están vendiendo, constantemente lo que nos están mostrando. Y al no a nosotros interiorizar eso y decir, coño, ella es normal, eso significa que yo soy anormal, yo no soy normal, yo soy el, la oveja negra de las mujeres. Entonces yo me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir self-conscious, me empiezo a sentir, y todo eso importa. Por eso es que me encantan las campañas de inclusividad, en la moda. Me encantan eh, los desfiles de moda de Fenty Beauty, de, de Rihanna, de la línea de lencería de Rihanna, en donde tú ves mujeres... Eh, con discapacidad, mujeres que no tienen un brazo, que no tienen una pierna, mujeres con diferentes texturas de cabello, diferentes tonos de piel, diferentes con texturas de cuerpo, chiquititas, altas, etcétera, etcétera, etcétera. Diversidad. Entonces, al nosotros seguir empujando esta diversidad, al nosotros seguir empujando esta narrativa, como tú lo dices, de normalizar los cuerpos normales, esa narrativa ya no se va a volver como que, ¡Ah, mira lo que ya está haciendo, yes, es poderosa porque se está mostrando como es. No, no somos poderosas por mostrarnos como somos, fren, somos, estas somos nosotras y no debemos por qué aplaudirlo, no, lo que debemos es hacer, compartirlo para normalizarlo. Entonces, para mí es súper importante el tema de, como tú lo dices, normalizar los cuerpos normales y siento que ese chip, cuando uno va creciendo en la adolescencia, de, como tú dijiste, ya se convirtió en quiero bajar de peso. Ah, ya no era una actividad deportiva que yo disfrutaba porque amo el deporte. Me explico, a mí también me pasó y eso me pasó para cuando, para la época de mis 15 años. Lo acuerdo claramente porque quería estar eh, principal a la fiesta, quería que mi vestido se me viera bien. Y entonces ahí empezó esa. Yo dije, coño, cuando yo estaba ya este hace un par de años, yo me puse a pensar, coño, ¿en qué momento yo empecé a ser tan obsesiva con mi figura, tan obsesiva con la comida, tan obsesiva con estos temas. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que, oye, cuando tenían 15 años, ¿por qué tienes una presión social de pertenecer a las peladitas que se vean bien en el vestido de 15 años? Entonces, toda esa presión social, a lo largo de los años, se va intensificando, se va solidificando en tu personalidad se va solidificando en, en tu subconsciente y tú crees que eso es normal sentirse así pero normal es sentirte bien en tu propia piel a pesar de que no tienes una figura escultural eh, air quotes como la gente quisiera que tú tuvieras, pero aquí no importa lo que la gente
1: quiere, aquí importa lo que tú quieres y
2: cómo tú te sientes
1: es interesante cómo lo pones y sobre todo el lema que utilizas, esta parte del mindfulness eh, con el ejercicio, creo que es una parte muy importante para salir de esta zona en la que estamos tan oscura y tan terrorífica de hacer ejercicio por exigencia. Eh, y quisiera que nos contaras cómo tú fusionas el mindfulness con el ejercicio, cómo este proceso para llegar a una vida diaria saludable.
2: Ok, la fusión, para mí, la verdad es que no es una fusión, para mí eso debe estar completamente ligado y nosotros por estar tan atentos a lo que debería ser el ejercicio, desconectamos ese mente-cuerpo, cuando mente-cuerpo debe estar completamente en sinergia, entonces como yo empecé a, a ponerlo en sinergia en mi comunidad, fue porque... Yo decía, yo quiero crear una estructura de entrenamiento que les permita a mis chicas no enfocarse en que quiero bajar de peso. Enfócate, voy de nuevo a la a lema honrar a nuestro cuerpo. ¿Y a qué voy con honrar a nuestro cuerpo? Apenas yo inicio, yo digo, yo tengo un letrero atrás en donde recalco. Por medio del habla, por medio de yo dictando la clase, yo les digo, aquí venimos a qué a honor, move, and burn. Pongo burn, que es quemar calorías, porque todas queremos quemar calorías, Todos, todas queremos, oye, sentirnos bien, que sudamos, etcétera, pero lo pongo de último, para que eso no sea lo más importante, porque está bien, sí, queremos vernos ricas, queremos vernos deliciosos y sustanciales, no tiene nada de malo querer verte bien, ok, pero no lo pongas como prioridad, porque eso es una, una, una meta muy banal, una meta que se puede desaparecer en un 2 por tres. Hoy, Hoy tenemos bien, hoy estamos bien, pero mañana tú no sabes si te pasa algo y subiste de peso, y eso va a hacer que te desmotive tu entrenamiento. No, no tiene por qué desmotivarte. Entonces, empezamos yo diciéndoles, honor, move, burn. ¿Qué venimos a hacer aquí? Repítelo conmigo. Honor, move, burn. Eso es como un mantra, ¿no? Entonces tú te lo repites una y otra vez. A medida que tu mente, tú te lo vas repitiendo, oye, sí, yo vengo aquí a honrar a mi cuerpo porque lo amo. Desde un punto de que lo amo, y no desde un punto de que, oye, Mana quiero cambiarlo porque odio mi cuerpo. No. Entonces, partimos desde la primicia. Honro a mi cuerpo porque lo amo, no porque lo muevo mi cuerpo y lo honro porque lo amo, no porque lo quiero cambiar. Entonces, desde el inicio yo te voy poniendo esa semillita en la cabeza y tú la vas rumiando, la vas pensando, la vas pensando. Honro a mi cuerpo, honro a mi cuerpo. Durante el entrenamiento... También te digo, desconéctate de lo que está pasando allá afuera y conéctate con el aquí y el ahora, porque muchas veces no estamos en sinergia. ¿Por qué? Porque estamos preocupadas de que, oye, ahorita más tarde tengo que ya a no sé a dónde, que pasado mañana tengo que hacer esto, que me pasó no sé qué ayer, que hace un ratito no pude hacer lo otro. Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Desconéctate. El mundo no se va a acabar en 27 minutos, 45 minutos, 60 minutos que tú estás haciendo la clase. Enfócate en ti porque tú eres prioridad. Y puede que suene egoísta, pero ¿qué te dicen en los aviones cuando te quedan la máscara de oxígeno? Ponte la máscara tú primero y después ayuda a todos los demás. Si tú estás bien, todo lo demás está bien. Entonces, yo voy hablándoles, les voy, tú sabes, les voy acá, ¿eh? la vocecita, y Rifka me está diciendo esto, y tú estás haciendo la clase durante todo este tiempo que yo te estoy hablando, obviamente te voy, te voy dictando los movimientos, te voy dictando los pasos, te voy dictando las repeticiones, te voy diciendo, ahora cambiamos. Siempre haciendo buena forma los movimientos, pero obviamente yo integro todo el tema de la motivación o todo el tema de, de una, un entrenamiento consciente durante el entrenamiento. Luego tenemos la sección que es mi favorita. Ya cuando estamos dije, acabadas del entrenamiento, al final tenemos una sección que se llama el himno. El himno es una sección de terapia. Y utilizamos una canción, tenemos varios himnos, pero mi favorita es una que se llama Glorious, Gloriosa. ¿No? Entonces yo les pongo esta canción y yo les digo ahora es momento de soltar, es momento de que tu cuerpo haga lo que tenga que hacer, tú saltas, tú brincas, tú te mueves como tú quieras, lo que tu cuerpo sienta y ahí tu, tu cuerpo, tu mente, tus sentimientos, todo empieza a estar a flor de piel, todo empieza a, a conectarse de verdad. Porque ya tú no tienes esa barrera de tú decir, yo soy fuerte, yo lo puedo con todo porque, ok, está bien, tú eres fuerte, tú puedes con todo, pero hay momentos que también debes ser vulnerable para sentir, para ser, para poder dejar que todo eso, eso escape, darte un respiro. Por eso es que es una terapia. ¿no? Entonces, al final... Ustedes estudiando psicología deben saber que es tan importante asistir a terapia, pero muchas veces no tenemos los medios para ir a terapia, ¿no? Entonces, esto es como la introducción a una terapia para que tú te sientas, oye, valsita. Y empezamos a saltar, empezamos a gritar, decimos, soy gloriosa, soy gloriosa. Repetimos la letra de la canción y hasta lloramos porque nos sentimos tan conectadas con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestro propósito. Y después de eso meditamos, meditamos tres minutitos, una meditación sumamente fácil, dirigida, este, que se basa en afirmaciones, intenciones y nuestro mantra, que es si sí quiero, si sí puedo, si sí voy a lograrlo, entonces nos quitamos todos estos, estos peros que tenemos en la cabeza, todos estos sentimientos negativos de que no somos suficientes, porque en algún momento u otro todas sentimos que no somos suficientes, cortesía al mercadeo masivo, de que tenemos que ser perfectas, de que tenemos que tener X, Y, Z, whatever, entonces ese momento de meditación ya cuando estás cansada de mente, cansada de cuerpo, cansada de ponerte pantallas, empezamos a meditar. Y eso nos permite, entonces eh, la palabra es nos permite solidificar todo lo que hemos Hecho durante el entrenamiento y encapsularlo para que nos dure un tiempo, porque hay, hay veces tenemos que recargarnos. No todo el tiempo podemos estar go, 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 go. Tenemos que tener un momento de, tú sabes, eh, vamos a bajar las revoluciones, vamos a recargarnos
1: para entonces poder seguir adelante en la lucha. Definitivamente me encanta todo lo que has mencionado. Eh, creo que ya has dado algunas recomendaciones y tips, pero yo quisiera saber también específicamente qué recomendaciones le darías a estas personas que quieren llevar esta vida saludable, sostenible, del castigo a honrar al cuerpo.
2: Yo digo que mi tip número uno es no crete a Superman. Empezar de menos, empezar de poquito en poquito y lo más importante es empezar en un lugar en donde tú te sientas bien, con actividades con las cuales te sientas bien. No necesariamente es Mindful Training, lo digo en general. O sea, si te gusta el Ultimate Frisbee, pues Ultimate Frisbee. Si te gusta el Flag Football, pues Flag Football. Si te gusta ir al gym, pues vas al gym. Pero si te gusta hacer las clases dirigidas, pues vas a clases dirigidas encontrar algo que se adapte a ti, que te guste a ti y que cuando tú te despiertes en la mañana tú digas, sabes que hoy tengo ganas de hacer X cosa. hoy tengo ganas de hacer un mindful training, que cuando te despiertes, esa es la señal más importante, cuando te despiertes en la mañana no lo veas como una, tanto una obligación, porque el ejercicio no debe ser una obligación, el ejercicio debe ser una actividad que tú disfrutas en donde, va de nuevo, honras a tu cuerpo entonces si esa actividad tú te preguntas, por ejemplo a mí me encanta, este, qué sé yo jugar flag fútbol pero no disfruto el fútbol por ejemplo, yo soy atleta de flag fútbol amo el flag fútbol pero si tú me vas a poner ahí todos los días a práctica de fútbol normal, de soccer Friend, yo voy a estar ahí que qué pereza, iba a buscar cien mil y una excusas para no ir a la práctica de soccer. Pero si tú me dices, oye, mañana hay práctica de FLAT, yo muevo cielo y tierra para poder ir a la práctica de FLAT. Me explico, entonces, si tú te cuestionas una y otra vez, dices que en verdad quiero ir, en verdad esto, en verdad, entonces esa no es la actividad para ti, para ti. Es una cuestión de ensayo y error. Así que mi tip número uno es buscar aquello que no te dé pereza. Y si te toca pasar semanas y meses para encontrarlo, pues te tocará buscar meses y, y semanas para encontrarlo. Pero es cuestión de lo bueno, toma tiempo. Una estructura buena que se adapte a ti, toma tiempo encontrarla. No vas a conseguirla de la noche a la mañana. Entonces, eh, empezar de menos a más es una, un tip increíble. Otra cosa es buscar a alguien que te guíe, porque muchas veces estamos ahí como, repite, guabadis que haciendo y haciendo y haciendo y, y lo que estamos haciendo es contraproducente para nosotros, así que, número dos sería conseguir un profesional, ya sea un nutricionista, ya sea si quieres en la comida, ya sea un entrenador ya sea profesionales y personas que te ayuden a guiarte en el camino que tú quieres emprender de la salud y el bienestar y número tres pues, entender que si te vas por Encontrar los motivos indicados por los cuales quieres hacer esos cambios. te o sea, haces una lista, tú dices, ok, ¿por qué quiero empezar mi estilo de vida? De repente tú pones uno, quiero bajar de peso. Dos, quiero tener cuadritos. Tres, quiero ponerme el vestido. Cuatro, este, quiero parecerme a menganita. Son todas las razones equivocadas. Todas son las razones equivocadas. Te toca escracharlas todas de nuevo. Y empezar, ¿por qué quiero iniciar mi estilo de vida? Y ahí tú empiezas. Porque quiero tener salud, excelente. Dos, porque quiero llegar a viejita y poder jugar con mis nietos, excelente. Porque amo a mi cuerpo, perfecto. Luego pones, porque lo quiero honrar, genial. Porque quiero tener fuerza, bien. Porque estoy lista para dar ese primer paso y porque sé que va a tomar tiempo. Bien, todas esas son razones válidas para iniciar un cambio. Las razones, digo, las razones válidas de física también son válidas, no es que son inválidas, pero no van a ser sostenibles y no van a perdurar. Si ¿Sí ves por qué que perdemos la motivación, porque no vemos cambios, porque estamos acostumbrados a tener esa gratificación instantánea cuando hacemos algo. Ok, fuimos al gym un día, al día siguiente ya queremos bajar 10 libras. Tú te desmotivas, pero coño, no bajes 10 libras, entonces, ok, tú puedes seguir haciendo esa rutina, pero al mes, cuando no bajas, no bajas la cantidad de libras que tú quieres bajar, ¿qué va a pasar? va a decir, ya me vale shit esto, no voy a venir más al gym y ya, para la shit. Me explico. Entonces, por, por eso es que no es que las invalido, sino que no las apoyo al 100%. Tú puedes tener como meta bajar de peso, por supuesto. Puedes tener como meta tener un porcentaje eh, menor de grasa. Claro que sí, pero no lo pongas como prioridad. Porque cuando tú lo pongas como prioridad, todos esos trastornos de conducta alimentaria van a empezar a despertarse en tu mente y vas a empezar a normalizar los pensamientos no puedo comer eso porque voy a ganar peso coño, no, este, no puedo salir con mis amigas porque vamos a tomar vino y el vino tiene demasiadas calorías. Entonces, ¿ahí que estamos? Estamos perdiendo esa conexión de mente, cuerpo, de experiencias de vida. No somos una isla como humanos. No, no podemos estar en soledad el 100%. Somos, somos seres humanos, somos, vivimos de la interacción, vivimos de la calidez humana. Y al nosotros empezar a desconectarnos de todas esas cosas que tanto amamos, vamos a empezar a ser miserables. Y puede que suene crudo, que suene rudo, pero nos empezamos a sentir miserables y amargados todo el tiempo cuando llevamos una estructura muy rígida en cuanto al ejercicio, a la alimentación y perdemos el norte de lo que verdad importa. Entonces, siento yo que esos son mis tips principales. Empezar de menos a más, guiarte de un profesional y hacer una lista que ver con las razones y los motivos, que perduran en el tiempo y que sean sostenibles a pesar de un cambio físico en ti.
0: Eh, sí, Rizka, en verdad me parece que tienes mucha razón en, en todo lo que estás diciendo. Creo que también lo, lo puedo pensar en, en mi vida y la verdad es que es completamente cierto. Eh, también quería pues poner un punto eh, sobre algunas de las cosas que mencionaste eh, que no solamente me parece como valioso aplicar el Mindful en, en el ejercicio, o que, sino que esto sea como una forma de vivir, literalmente. Eh, porque puedo decir que yo últimamente también lo estoy aplicando en, en la parte de la comida. O sea, algo que es una rutina que tú tienes en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. O sea, realmente yo me he puesto a, eh, hoy en día a buscar las cosas que me gustan, a sentarme y disfrutar de ese plato de comida. Y yo creo que, que traigo a colación algo que leí, que es que eh, aprendes a vivir menos en automático y a disfrutar de lo que está pasando en tu día a día y de esa manera agradecer lo que sucede y agradecerte a ti mismo. Pero nosotras estábamos bastante interesadas e intrigadas porque creo que cada persona tiene su proceso que al final lo lleva a algo sumamente positivo como lo que tú has logrado desarrollar. En psicología le llamamos sublimación Tú lograste desarrollar un programa que de verdad pienso que ha impactado en muchas personas. ¿Qué fue lo que a ti te llevó en tu proceso a ver el ejercicio de esta perspectiva o a cambiar ese chip poco a poco?
2: Bueno, lo que a mí me llevó principalmente, bueno, fueron, mira, mis experiencias personales. Mira, después de la muerte de mi papá, después de... Por eso es que yo te dije, yo pasé por experiencias muy dark que me hicieron empezar a... Cuestionar muchas cosas en mi vida, y a pesar de que ya yo había desarrollado mindful training, no lo había llevado a la a papel a concretarlo, porque yo sentía que todavía no, no, no del todo me hacía clic, no de todo, no había encontrado esas últimas visitas del rompecabezas. Entonces, luego de la muerte de mi papá, luego de este, yo, tu, yo tuve una pérdida a los cuatro meses de embarazo. Este, después de todas esas experiencias traumáticas, yo me dije a mí misma no voy a poder nunca este, regresar a lo que yo era. Regresar a mi esencia, regresar a... Por eso es que dije al principio, yo lo hice por necesidad propia. Y al yo darme cuenta que empezando poquito a poquito, honrando a mi cuerpo, eh, yo, o sea, yo, eso era lo que yo utilizaba, honrar a mi cuerpo. Quiero honrar a mi cuerpo cuando me levanto, cuando voy al gym, Quiero honrarlo y no enfocarme tanto en este físico después que me subí X cantidad de libras libra porque estaba embarazada después de esta pérdida. No sé si la gente va a, a tener esa conexión conmigo porque me desconecté un tiempo de redes sociales. Entonces tenía mucho miedo, por supuesto, tenía miedo y yo decidí hacerlo porque yo quería. Sorry, ahí como una huella ahí atrás.
1: Eh... Porque yo quería
2: eh, hacerles ver a mi comunidad que es posible regresar del hueco más profundo con el mindfulness, con el entrenar a conciencia, con el comer a conciencia, con el estar conectado con tu propósito, con estar conectado con lo que tú quieres de verdad entonces, en la comunidad, claro es una comunidad de empoderamiento femenino, no es una comunidad de fitness es empoderamiento femenino porque independientemente en el medio que tú estés si eres abogada, si eres nutricionista si eres, eh, qué sé yo, ama de casa si eres madre soltera si no tienes trabajo, si eh, trabajas en un banco, no importa si tú estás en esta comunidad de empoderamiento femenino en donde trabajamos herramientas de organización, la alimentación, el bienestar, el ejercicio, trabajamos todos estos, esta, estos eh, temas tan importantes, tú vas a ver esta comunidad de empoderamiento femenino cómo se traduce en tu día a día, cómo se traduce en tu búsqueda de tu propósito, en encontrar tu norte, en sentirte cómoda en tu propia piel, en no dejarte limitar por lo que los demás te digan. Entonces, de ahí fue que vino mi, mmm, como para meterle turbo, esa es una de las frases que hizo mucho en Mindful Training, meterle turbo a esto y dice, ¿sabes qué? Me voy sin jockey, no voy a pisar el freno, 2020 fue un año duro, fue un año de muchas tribulaciones, pero dije, ¿sabes qué? Es aquí, ahora, este es el momento, no hay vuelta atrás, le metí turbo, no pisé el freno, me aventuré, y real, realmente esto hizo que creciera de una manera exponencial, mostrarme cruda, mostrarme raw, mostrar eh, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo de la experiencia, de mi experiencia personal y tratar de empatizar con el resto de las mujeres que sé que estamos pasando todas. Un 90% estamos pasando por los mismos struggles y por las mismas luchas. En diferentes eh, medidas, pero todas todas nos podemos sentir identificadas con el, el, el core eh,
0: de Mindful Training. Bueno, Rizka, muchas gracias por esto último que, que nos dijiste. Eh, también muchas gracias por tu tiempo, sabemos que es muy valioso eh, eh, con esto queremos concluir y terminar nuestro episodio de Espacio Seguro Podcast espero que lo hayan disfrutado eh, no sé si quieres decir algo más Rita, despedirte de nuestro público
2: <ríe> claro que sí, de verdad, gracias por invitarme a Espacio Seguro, gracias por siempre digo, para mí es yo estoy me siento honrada de poder compartir el mensaje, llevar el mensaje a más personas y para mí es un honor que la palabra se siga esparciendo, que sigamos siendo agentes de cambio en nuestras microcomunidades. Aquí nadie es más importante que otra persona. Todas tenemos el poder de crear un impacto increíble en nuestra microcomunidad, en la sociedad, y esto es un efecto dominó. Soy fiel creyente que estamos aquí por un motivo, por una razón, y estamos juntas para hacer de este mundo mucho más mindful y mucho más consciente de lo que hacemos, ¿ok? De lo que consumimos y de lo que somos. Gracias,
0: chicas. Bueno, yo creo que tú lo has dicho todo y lo has cerrado de la mejor manera. Así que, bueno, nos vemos en la próxima.
1: Este fue un episodio más
0: de Espacio Seguro Podcast. Esperamos que esta sea una herramienta muy valiosa para ti. Nosotras somos Gabriela Celaya, Darena Villalobos y Evelyn Rubio.
1: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como espacioseguro.podcast.
0: Y no te olvides de que estamos en la plataforma de Spotify y Apple Podcasts.